0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos estar aquí compartiendo su palabra y hablando un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta serie acerca del libro o del Evangelio de Marcos, hemos visto a ese Jesús de banqueta, lo hemos mencionado así, a ese Jesús del día a día, de cómo fue su ministerio, cómo fue su vida, cómo se fue desarrollando, la interacción que tuvo con la gente tan cotidiana como tú y como yo, que tenían una necesidad de un encuentro con Dios, que tenían necesidad de sanidad algunos hasta de reprensión Dios corrigiendo lo que tenía que corregir o Jesús corrigiendo lo que tenía que corregir, mostrando el reino de Dios hablándonos acerca de lo que era el reino de Dios y dejando ver todo lo que Dios es hasta donde vamos ahorita y ha sido muy padre viajar por este evangelio y yo espero que tú igual que yo lo hayas disfrutado lo estés disfrutando porque es esa manera de ver a, a Jesús muy cercano no? Porque a veces podemos llegar a pensar Ver a Jesús y a lo mejor muchos de nosotros Tenemos esas películas viejas En donde Jesús es diferente a todos Y camina como en cámara lenta ¿Te acuerdas? Y Él es perfecto y rosadito Y la barbita cortada Y habla tan despacito Y se mueve tan lento Que parece casi místico Y creo que ahorita lo que hemos hecho es ver a Jesús de manera cotidiana, del día a día, cómo fue su ministerio, su vida y cómo es que transformó y de buena manera trastornó al mundo y cómo con este puñado de apóstoles y de discípulos cercanos cambia el mundo y apenas yo escuchaba un concierto de Marcos Vidal que tuvo ya hace muchísimos años y la primera canción habla de ese pequeño grupo que dejó todo para que nosotros hoy pudiéramos haber escuchado el Evangelio obviamente Dios hubiera usado hasta las piedras pero, pero cómo Jesús cambió todo eso y, y parte de, de eh, tomar el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos como estudio es poder ver a ese Jesús cercano a cada uno de nosotros y le doy gracias al Pastor porque me dijo en un mensaje ya te va a tocar un pasaje suavecito ya se acabaron los tomatazos ya. Pero me dijo, pero para la próxima vez no te vas a salvar, entonces no sé qué pasaje me va a dar después. Pero te, te digo algo, hay, hay una parte de la enseñanza de hoy que confronta, y es una pregunta de parte de Jesús hacia una persona, y esa persona también externa una necesidad, y aunque a lo mejor no tocan los tomatazos, el pasaje de hoy sí nos pisa los callos de repente, ¿eh? yo creo que a cada uno de nosotros de una u otra manera nos va a pisar algún callo y vamos a decir ¡ay caramba! entonces creo que la palabra de Dios es así por eso dice que no regresa vacía ¿verdad? porque si no, si no sacudiera al que se cree muy cómodo o no confortara al que está dolido pues como ¿cuál es el sentido? si solamente fueran puras frases lindas ¿no? si fueran puras frases motivacionales o si fuera simplemente un libro de historia ese es el propósito de la Palabra de Dios Y eso es lo que hace Marcos con el Evangelio Y Dios a través de Marcos Para traernos el mensaje de hoy Y quiero pedirte por favor que abras tu Biblia Y vamos a ir al Evangelio de Marcos Al capítulo 10 Versículos del 46 al 52 Ese va a ser el pasaje que vamos a ver El día de hoy Marcos 10 46 al 52 Que, aunque vemos un pasaje corto Con una escena muy pequeña Que pareciera muy simple Muy conocida por muchos de nosotros O por todos nosotros Hay una pequeña interacción Entre Jesús y Bartimeo Que, que nos deja una enseñanza muy profunda Y yo le puse como subtítulo Hijo de David, ten misericordia de mí Porque esa es la frase de, de Bartimeo cuando tiene este acercamiento con Jesús y cómo es que todos nosotros en algún momento lo hemos hecho y lo hemos dicho. Y quiero ponerte una nota antes de que comencemos y entremos en materia, porque este pasaje bien puede representar el proceso que tú y yo tuvimos al momento de acercarnos a Jesús de nuestra vida pasada y cuando nos acercamos a Él y pedimos que transformara nuestra vida. Igualmente de un judío, porque Bartimeo siendo del pueblo judío muestra ese salto de fe, ese dejar su vida vieja para acercarse a Jesús y seguirlo, pero también en el día a día con cada uno de nosotros de repente entre los dolores, entre las decepciones, las frustraciones, entre las condiciones a veces aún de pecado, consecuencias que vivimos y que buscamos de Dios ese grito de auxilio o esa pedida de ayuda y que no encontramos en dónde hacer eco por nuestra, nuestra situación entonces abarca mucho, tiene mucha profundidad el Jesús hijo de David ten misericordia de mí y eso vamos a, a platicarlo hoy, de eso vamos a hablar hoy ya sabes que primero vamos a, a darle una leída al pasaje, lo vamos a ir explicando y después nos profundizamos un poquito en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, así que acompáñame por favor ahí al pasaje que vamos a tener en esta mañana, pero vamos a orar primero porque necesitamos que Dios toque nuestro corazón, que hable a nosotros y que nos dé esa mente receptiva y ese corazón abierto, así que acompáñame por favor en oración. Bendito Dios, venimos delante de ti en esta mañana Con corazones agradecidos por la oportunidad de estar delante de ti Por poder venir como pueblo tuyo a ofrecerte nuestro corazón, nuestra vida Y estar dispuestos y disponibles a, a tu palabra Señor A ser confrontados por ella A ser sanados también y reconfortados por ella Dios Te pedimos de verdad, como dice tu promesa, que no regrese vacía sino que haga mella en nuestro corazón tu palabra y que cambie lo que tiene que cambiar en nosotros, que nos haga conscientes y entendidos de lo que quieres para nuestra vida, Señor, y que nosotros seamos mansos y humildes al escuchar tu voz. Te pedimos de verdad que este tiempo pueda ser de alabanza para ti y de bendición para nuestra vida. Gracias de veras, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como te decía, vamos a... A este, al pasaje y de ahí vamos a empezar a, a platicar un poquito acerca de él. Acompáñame, por favor, al versículo 46, dice Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo, ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar... Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Cállate, muchos le gritaban Pero él gritó aún más fuerte Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo Díganle que se acerque Así que llamaron al ciego, animándole Anímate, le dijeron Vamos, él te llama Bartimeo echó a un lado su abrigo Se levantó de un salto y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Mi rabí Dijo el hombre ciego Quiero ver Y Jesús le dijo Puedes irte Pues tu fe te ha sanado Al instante el hombre pudo ver Y siguió a Jesús por el camino Como te digo Pareciera una escena muy simple ¿no? Muy clásica De alguien acercándose a Jesús Jesús sanándolo Y, y cambiando su vida Pareciera algo muy de cada día del ministerio de Jesús pero vamos viendo lo que encierra este pasaje y de lo que nos invita un poquito, primero nos dice que este el grupo ya se dispone a ir a Jerusalén, ya lo habíamos platicado la semana pasada nuestro pastor nos había platicado que ya es esta procesión para ir a Jerusalén porque Jesús ya está para ser sacrificado por ti por mí esta es la última parada esta es la última ciudad antes de llegar a Jerusalén después de esto ya es cuando Jesús les dice a sus discípulos hey vayan y búsquenme un asno que está amarrado ¿se acuerdan? ya es, ya es lo que sigue es el, el domingo de Ramos entonces este es el último milagro antes de que Jesús haga su entrada triunfal a Jerusalén después de esto ya es la semana de la pasión entonces ya van ellos de regreso Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo y solamente se encuentra a 30 kilómetros de Jerusalén que serán unas 9, 8, 9 horas caminando entonces ya están de verdad cerca no sé si sientes ahorita en tu corazón cuando te lo platico ese nervio que ya se sentía de que ya, ya va a llegar ya va Jesús para allá y en medio de todo el gentío ya tres años de ministerio imagínate qué conocido era Jesús O sea, ya tres años de ministerio ya era una celebridad todo mundo sabía que Jesús estaba ahí los milagros que había hecho por tres años todo lo que había sucedido la gente ya lo tenía consciente y entonces dice el pasaje que después de que llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud lo siguió. Y un mendigo, quiero poner bien el acento donde va, porque una vez me tocó escuchar a alguien en una prédica decir, y el mendigo, y dije, no puede ser. Pues a lo mejor sí era mala onda, ¿no? Pero, pues quién sabe. Entonces, por eso lo hago con mucho cuidado. Y un mendigo, <risa> ciego, llamado Bartimeo. Es interesante platicar un poquito acerca de este hombre. Porque... Eh, se encuentra sentado afuera del camino afuera de la ciudad y yo creo que ya alguna vez hemos oído hablar de la situación y la condición en la que una persona discapacitada se encontraba en la antigüedad en el pueblo de Israel una persona con una discapacidad una discapacidad, perdón el entendimiento era que o esa persona había pecado y por eso estaba así o sus padres habían pecado y por eso estaba en esa condición entonces para empezar era una persona impura era una persona que no podía acercarse al templo Ni a nada que tuviera que ver con la religión Por más que él tuviera un corazón dispuesto de agradar a Dios de... No podía Entonces era una persona marginada Era una persona que no podía participar de ningún sacrificio De ninguna festividad, de nada Era una persona, imagínate si de repente nos hemos vuelto una sociedad medio incluyente con un porcentaje así de pequeñito para las personas que tengan alguna discapacidad imagínate en ese momento que el trabajo era ¿qué te gusta? 95% físico ¿qué podía hacer una persona que no podía ver? nada una persona con una discapacidad siempre terminaba o desde el inicio de su vida en esta condición porque ni en su casa era bien visto porque era poner la culpa sobre esa persona por la condición de la familia. Teniendo esta mentalidad y tan equivocada de repente, imagínate a los papás poniendo la culpa sobre el hijo. Por tu culpa estamos así. Por tu culpa somos los apestados. Aún los papás haciéndolo a un lado y en la modernidad sigue pasando y te quiero hacer un comercial en un paréntesis así de pequeñito hay un documental de un pueblo en África donde le ponen a los niños la culpa de las catástrofes del pueblo o de las familias y les llaman los niños brujos no sé si alguien lo ha visto y los matan o los abandonan a la calle Es impresionante decir que un niño de 3, 4, 5 años es la maldición de la familia o del pueblo y echarlo a la calle o sacrificarlo en este tiempo. Entonces, imagínate la condición cuando dice era un mendigo ciego que no tenía oportunidad ni de estar dentro de la ciudad, que se encontraba sentado afuera donde pasaban algunos caminantes y obviamente su tarea, su modus vivendi, era extender la mano y pedir algo, porque no podía ni trabajar. Entonces su condición es bastante complicada, porque de ninguna manera tenía dignidad, en ningún aspecto, en ningún sentido. Y esa era la condición en la que este hombre se encontraba. Entonces dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es bien interesante lo que está haciendo aquí Bartimeo. Porque para empezar el que él le haya dado ese título de hijo de David no era cualquier cosa ¿eh? no era algo simple para empezar eso nos dice que Bartimeo pues era un judío y era un judío que conocía era un judío que sabía porque esta frase es el reconocimiento público de una promesa y una profecía hecha hacía muchísimos años y quiero que me acompañes por favor sin quitar tu dedo de ahí acompáñame por favor al segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13 dice el versículo 12 pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados le está hablando Dios a David Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia Y fortaleceré su reino Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre Y afirmaré su trono real para siempre Y se refiere a la descendencia de David Y se refiere al Mesías esperado Que vendrá de su linaje Entonces cuando Bartimeo le grita a Jesús Hijo de David es este reconocimiento tan importante de entender que Él era cuando Bartimeo le grita a Jesús hijo de David este judío está entendiendo y comprendiendo delante de quién estaba está entendiendo que está delante del Mesías prometido está depositando su fe completa de que esa promesa fue cumplida ¿Y qué era el que esperaban? Con esa simple frase, Jesús, hijo de David. No fue el primero, o más bien no fue el único que lo llamó así. Solamente otra persona le llamó a Jesús de esa manera. Un libro atrás, Mateo, ya regresate si quieres, Mateo, capítulo 15. es el relato de la sanidad que Dios le da a la hija de una mujer y esta hija estaba atormentada por un demonio y le dice en el versículo 21 y 22 luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón, una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Parece casualidad, ¿verdad? Pero no es así. Porque aún una gentil, y ya te sabes la parte que sigue de la historia, donde Jesús dice, ¿cómo le vamos a dar de lo que está destinado para los hijos? ¿Te acuerdas, verdad? Y ella dice, Señor, aún de las migajitas podemos comer nosotros. Pero es este mismo título que le da esta mujer. Ahora se lo da también acá a Bartimeo. Y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta frase de ten misericordia de mí es la culminación de algo. Es un pedido, es un grito de auxilio. Es un reconocimiento de su condición. Es la petición de la intervención divina en su vida. Es lo que está haciendo Bartimeo. No solamente era un grito, como el que a veces, o una petición, como la que a veces nos podemos llegar a encontrar en el, en el semáforo. Que te acercas al semáforo y se te acerca un fulano más grande que yo, más robusto, más, más joven, bien dado, y te dice, no tiene una moneda, y dices, no inventa. O sea, ¿cómo? Sí, te ha tocado, ¿verdad? No es una petición de esas. No le está gritando Bartimeo a Jesús, oiga, ahí le encargo un pesito, pensando que estaba hablando con la estrella del momento, que estaba hablando con, con el eh, rockstar de ese año no estaba hablando con esa persona altruista y Bartimeo no estaba queriendo llamar la atención de Jesús como para que le dijera, no hombre ¿cómo te voy a dar una ayudita, háganle su casa al pobre Bartimeo denle un trabajo donde no tenga que hacer nada, no sé no estaba haciendo eso Bartimeo, no estaba pidiendo eso Bartimeo no estaba Jesús y Bartimeo no estaban esperando salir en el video de TikTok de alguien, de esos que dice y le dio una comida y ahí está el otro dándole una comida haciéndose pasar por el mendigo también ese sí es mendigo por el mendigo dándole la comida para aparentar no lo está haciendo Bartimeo no quiere salir en el show Bartimeo no es un palero tenía una necesidad real y cuando le dice ten misericordia de mí es la lo veo yo como el el hastío el hasta aquí de lo que estoy viviendo ya no soporto más ya no aguanto más no encuentro en nadie más a quien pedir ayuda por mi condición y le dice ten misericordia de mí y si viéramos las, esta frase traducida en diferentes versiones apiádate de mí ten misericordia de mí ayúdame auxilio ese clamor que muestra Bartimeo es porque ya no podía más y cuando estaba pensando precisamente en esta frase como te dije si lo vemos desde el punto de vista de la conversión de que esta escena es la representación de la conversión todos nosotros llegamos a ese punto de entender que no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo que necesitábamos un cambio en nuestra vida que necesitábamos la intervención de Dios en nuestra vida todos en algún momento llegamos a esa oración y no como si la oración fuera el momento mágico eh? no quiero decir eso sino a ese punto en donde le dices a Dios Señor no puedo más seguir viviendo así mi familia y yo, o yo, no podemos seguir viviendo así, Señor. Te necesitamos, te necesito en mi vida. Pero como te lo dije, también tiene que ver en el momento, después de nuestra conversión, que ya estamos en nuestro andar en la fe, pero que muchas veces, por las situaciones de la vida, por las consecuencias de nuestro andar, de nuestras malas decisiones, tocamos fondo, y nos acercamos a Dios diciéndole ten misericordia de mí, ayúdame ya no puedo más al igual que yo alguna vez has estado ahí donde le dices ya no puedo más si tú no intervienes Señor mañana yo ya no sé o sea ya no tengo la fuerza para levantarme mañana no puedo no puedo Señor ese es este momento este es el momento de Bartimeo y ese es el momento que a lo mejor muchos de nosotros estamos teniendo ahorita o hemos tenido la gente le dice cállate cuando lo escuchan hablar muchos incluidos yo creo que los apóstoles porque nos lo dejan ver de repente no terminaban de comprender el propósito de Jesús como Mesías y como Salvador que era para toda la gente que era para todo el que lo necesitara y creen que este ciego, enfadoso es molesto, harapiento quiero que te lo imagines descuidado, sucio sentado ahí donde se sientan los perros, donde están los animales afuera de la ciudad, donde está todo lleno de polvo y abandonado entre las ruinas, porque ¿dónde crees que vivía Bartimeo? Y le dicen, cállate, cállate. Y dice que Bartimeo en lugar de escuchar eso, gritaba con más fuerza todavía. Con más fuerza gritaba. Al hacer esto bartimeo, al seguir gritando, él mostraba que tenía su mente y su vida puesta en Jesús, pero tenía todo puesto en Jesús, entendiendo que era el único que podía salvarlo de su condición entendiendo que era el único que podía hacer algo ¿tú crees que Bartimeo no había pedido ayuda tantas veces antes? ¿a quien pasara? ¿cuántos crees que realmente le ayudaban? ¿cuántas veces nosotros hemos pedido ayuda allá afuera? ¿cuántas veces hemos buscado ayuda en cosas que no tienen sentido? ¿cuántas veces hemos buscado refugio en algo que realmente no cambia nuestra vida? ¿cuántas veces nos hemos acercado a situaciones o personas creyendo que con eso vamos a llenar el vacío que tenemos en este momento y no pasa nada y a veces Dios permite que lleguemos hasta ese punto para que entendamos que no hay ni una sola muleta que nos pueda levantar que no hay ni una sola ayuda para que entendamos y comprendamos que nuestra única ayuda es el Señor que Él es nuestro único refugio que bajo sus alas de verdad podemos vivir confiados ser sanados y Él gritaba mucho más te voy a leer una frase de un predicador que se apellidó Spurgeon que no sé si algunos le dicen el príncipe de los predicadores y él dijo, ponte de rodillas con toda tu fuerza si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Me encantó esa frase, porque eso es lo que estaba haciendo Bartimeo, humillándose delante de Jesús y gritando con toda su fuerza, ten misericordia de mí. Y a veces depende de nosotros el llegar a ese momento. Porque a veces nos podemos jalonear como un caballo bronco cuando Dios está poniendo en nuestra vida una situación para Él traernos a un encuentro personal con Él. Y a veces podemos resistirnos y tomar excusas. Y por ejemplo, decir: No pasa nada, yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Yo puedo cambiar cuando yo quiera. Esto todo mundo lo vive, no pasa nada. Hay otros que minimizan tu dolor y te dicen: Ay, qué exagerada eres. Ay, qué exagerado eres, no aguantas nada. Y nosotros nos jaloneamos ante ese llamado o ese acercamiento de Dios a nuestra vida. Y a veces este episodio, esta intervención de Dios en nuestra vida puede durar mucho tiempo si no entendemos delante de quién estamos. Dice el versículo 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron. Aquellos que primero le decían cállate, ahora lo animaban. ¿Cómo cambian las cosas cuando habla el jefe, no? Sí, sí, sí. Si el jefe hubiera dicho: Allá, díganle que se calle, nombre, no van y. Sí, sí, es cierto, lo, lo avientan más por allá todavía el pobre hombre, pero como el jefe dijo, díganle que se acerque, no, hombre, fueron, lo sacudieron para que lo viera el jefe más o menos, un trapazo, una relamida de cabello, órale, vámonos, para que no te veas tan andrajoso en la foto. Dice, vamos, él te llama, Bartimeo echó a un lado su abrigo dicen los que saben, porque uno no sabe que posiblemente lo que estaba usando en ese momento Bartimeo, era algo que se llama talit que yo creo que todos lo hemos visto es este rebocito que usan los judíos de líneas que tienen, ellos deben traerlo todo el día y obviamente les sirve como, como abrigo porque imagínate siendo un mendigo ¿qué esperas que traiga puesto no va a traer un chamarrón de esos de pluma de ganso ¿verdad? así entonces se despoja de esto y dice que se levantó de un salto y se acercó a Jesús si lo vemos desde el punto de vista de la representación que te acabo de decir de nuestra conversión, de nuestro proceso o el de un judío pareciera que estamos viendo ese momento en el que dejas de abrazar aquellas viejas costumbres aquellas viejas prácticas en donde el judío Bartimeo deja ir su fe en la ley y abraza la fe al Mesías donde nosotros nos despojamos de aquello viejo en cuanto Dios tiene un destello de luz para nosotros en el momento de nuestra conversión y somos capaces de dejar cualquier cosa que veníamos arrastrando y en la que confiábamos y damos ese, fa, ese salto de fe y le decimos Señor aquí estoy aquí estoy imagínate la oportunidad que tenía Bartimeo cuando Jesús le llamó cuando le, le animan y le abren camino sin dudarlo se acerca a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. ¿Te suena ilógica la pregunta? Lo estás viendo andrajoso, sucio, ciego, sin trabajo, como perro flaco sin comer. Parecería ilógica la pregunta del Señor. Pero es tan profunda. Jesús no conocía su necesidad. Jesús no sabía su condición. ¿Por qué a Dios le gusta hacer, hacernos esas preguntas? ¿Por qué Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? ¿Por qué le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera claro pensar que En medio de nuestra necesidad De nuestro dolor De nuestra situación De nuestras consecuencias Obvio lo que necesitamos no Pareciera obvio Pareciera obvio que necesito sanidad Pareciera obvio que necesito auxilio Pareciera obvio que necesito consuelo Que necesito fuerza o valentía Para salir adelante Pareciera obvio ¿Pero por qué Dios nos pregunta entonces ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando Dios dice su palabra en algún En algún pasaje tan poético Que cuando oramos es como si Le pedimos a Dios que ponga su rodilla en el suelo E incline su oído a nosotros Y en ese momento que Dios te presta Siempre lo hace ¿eh? Pero en ese momento que Dios te presta Toda su atención Y te pregunta ¿qué quieres que haga por ti? pareciera tan obvia nuestra respuesta hay varias implicaciones en esta, en esta pregunta perdón, para Bartimeo y para nosotros también una que a veces no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir pero en el caso de Bartimeo cuando Dios interviene, cuando Jesús interviene en su necesidad La vida de Bartimeo va a cambiar La situación y la condición de Bartimeo va a cambiar Y pareciera ilógico, pero muchos de nosotros Pareciera que no quisiéramos que nuestra circunstancia O nuestra situación cambiara Te voy a decir algunas cosas con respecto a Bartimeo Que ya te he dicho Una, nadie esperaba nada de él Nadie, ni su familia, nadie esperaba nada de Bartimeo Dos, no tenía que trabajar No podía trabajar, nadie le daba trabajo Así que Bartimeo no tenía que trabajar No tenía que demostrarle nada a nadie Vivía a expensas de lo que otros le daban Porque solo estiraban la mano y le daban Y por último, no tenía ninguna obligación Solo era levantarse, quitarse las pulgas, hacer alunado los perros, enderezarse y ahí mismo volver a pedir. Nada más. Y el taco que le cayera durante el día, el burrito que alguien le regalara, pues lo partía a la mitad y la mitad en la mañana, a la mitad en la tarde, un vaso de agua, o más bien del charco, y con eso. Cuando Jesús lo sanara, eso iba a cambiar, porque ahora iba a poder ver, eso cambia completamente la ecuación, porque ahora ya nadie le iba a dar, ya no iba a poder vivir a las expensas de los demás, ahora sí iban a esperar que fuera un miembro productivo de la sociedad. Ahora sí, acuérdate que él era un apestado Religiosa y socialmente Ya no lo iba a hacer Con que se diera una bañada Una rasurada y una cambiadita de ropa Sería como cualquier hijo de vecino en Jerusalén Esa situación iba a cambiar Ahora sí iba a tener cosas que hacer Y cosas que demostrar Y a veces cuando nosotros estamos En nuestro dolor En nuestro enojo, en nuestra angustia Pudiera ser que estamos en la misma condición de Bartimeo Y por eso es que Jesús Dice ¿Qué quieres que haga por ti? Porque si yo te sano Ya no te podrás seguir excusando Si yo pongo en ti perdón Ya no te podrás seguir excusando Si yo pongo Si abro, si quito la venda de tus ojos Ya no te podrás seguir excusando y muchos de nosotros podemos vivir años en el charco de la lástima, de la misericordia, de la angustia, de mi enojo, de mi situación. Hay mucha gente que le gusta que le sigan teniendo compasión por años, porque nadie va a esperar nada de él o de ella. Porque se va a poder refugiar en eso para sus actitudes para sus decisiones y dice no es que tú no sabes cuando yo era jovencito no hombre yo fui drogadicto yo pasé esto, yo pasé aquello por eso hago esto ¿te, ¿te suena? que Bartimeo dijera no yo no trabajo pues si yo soy ciego no yo cómo voy a hacer esto en mi vida si yo viví aquello Dice Jesús: A ver, esperan. Por eso te pregunto: ¿Qué quieres que haga por ti? Le contesta Bartimeo, versículo 51. Mi rabí, que la traducción o el sentido literal es: Mi señor, mi amo. Eso le dijo, ¿eh? Un judío le dice eso a Jesús mi Señor mi amo expresa Bartimeo una completa sumisión a Jesús entendiendo que ese era su momento que Él era quien lo iba a sacar de su condición terrible de toda la vida se somete humildemente a Jesús con esta frase mi rabí dijo el hombre ciego quiero ver cuando de repente si lo vemos así en la oración de Bartimeo cuando le dice a Jesús ten misericordia de mí es algo muy general pero de repente Bartimeo pasa también a su necesidad en específico y le dice quiero ver porque yo sé tengo la fe en donde la debo de tener eso no me preocupa, le dice Bartimeo Pero en mi condición, si yo veo Mi vida va a cambiar Y muchos de nosotros a veces lo que necesitamos es ver Y lo demás de nuestra vida va a cambiar Es darnos cuenta de lo que estamos viviendo Lo que estamos haciendo Y te comparto que ahorita estoy leyendo un libro Que se llama Ocho decisiones sanadoras y en, ya lo había leído hace muchos años y lo estoy leyendo ahorita y en una segunda decisión de sanidad en tu vida es esta confrontación con Dios y a veces Dios permite el dolor en nuestra vida y nos confronta de diferentes maneras para que hagamos un alto a lo que estamos viviendo a lo que estamos haciendo o a lo que estamos dejando de hacer y es en ese momento que si nosotros nos acercamos a Jesús a Dios con fe pidiendo su ayuda jamás nos la negará pero él tiene que confrontarnos primero con nuestra condición para que podamos entender que necesitamos ayuda y necesitamos sanar si no, no lo vamos a captar y Bartimeo entiende perfectamente su situación y por eso le dice quiero ver porque entiendo mi condición Señor entiendo lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando pero yo no puedo hacer nada por mí mismo si ¿Sí me sigues con eso cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nada podíamos hacer por nosotros mismos para salirnos de esa condición era la intervención de Dios que tenía que hacerlo cuando nosotros estamos pasando por estos tiempos de duelo, de dolor, de consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado A veces no podemos, no tenemos la fuerza, nuestra vida es incorregible, ingobernable Y decimos es que esto yo no lo puedo dejar, ya lo intenté, ya intenté dejarlo, ya intenté cambiar Pero decimos yo yo, ya lo intenté yo yo en mis fuerzas, yo con la ayuda de mi vecina, de mi amigo del, del grupo AA de eh, lo que tú quieras y decimos no puedo pero cuando entendemos la situación y la condición en la que nos encontramos y tenemos ese momento de acercamiento con Dios y le decimos quiero ver necesito tu ayuda Señor yo no puedo con mi dolor yo no puedo con mi situación yo no puedo con esto Jesús le contesta versículo 52 puedes irte tu fe te ha sanado y en algunas otras traducciones dicen tu fe te ha salvado y su milagro fue hecho la fe que salvó y sanó a este ciego fue una fe bien específica fue una fe determinada en llegar a Jesús Jesús hijo de David fue una fe que reconocía la deidad de Jesús hijo de David tú eres Dios una fe que pide intervención de Jesús en su vida ten misericordia de mí una fe que se somete humildemente a Jesús mi Señor mi amo y una fe en que Jesús tenía el poder para obrar un milagro quiero ver esa es la fe que tuvo Bartimeo y esa es la fe que de repente se nos escapa a nosotros y no importa el tamaño de tu fe no necesitamos tener una fe grande en cosas equivocadas porque una fe así de pequeñita en donde tiene que estar depositada es suficiente, porque Él dijo, si tuvieran fe así de chiquita, como un granito de mostaza, con eso. Y a lo mejor ahorita tu dolor, tu situación, tus consecuencias, lo que has vivido toda tu vida, de verdad hace que tu fe sea así de pequeñita y, y, se, y se está parada sobre palillos y está agarrada con pincitas pero si esa fe la depositamos en Jesús Eso es suficiente Porque Él la va a multiplicar Si sientes que tu fuerza ya no alcanza para el día de mañana Deposita tu fe hoy En que Él tiene el poder para hacerlo Y lo va a hacer Y te va a ayudar a llegar al día de mañana Y como dice ese himno Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti un día a la vez puedes irte tu fe te ha sanado al instante versículo 52 el hombre pudo ver y se fue gozoso a la ciudad a ver de qué color eran los animales y se fue gozoso a la ciudad a ver el templo y se fue a ver lo que nunca había visto a ver de qué color era el agua se fue a ver los montes se fue a ver el cielo se esperó hasta que fuera de noche para ver las estrellas ¿qué hizo cuando recibió su milagro? el camino de Jesús se volvió su camino. ¿Y a dónde iba Jesús? A la cruz. Tristemente, muchos de nosotros y mucha gente que está allá afuera, cuando llegamos a ese punto, a ese punto y recibimos nuestro milagro en ese momento, decimos Señor te prometo que no vuelvo a faltar a la iglesia, Señor te prometo que no dejo de leer tu Biblia nunca más, te prometo que me hago misionero a los musulmanes y recibes tu milagro recibes la vista recibimos dijo la mosca y nos vamos a Jerusalén a ver la ciudad y Jesús él siga su camino siguió a Jesús por el camino esa es la respuesta de este judío cuál ha sido nuestra respuesta ante este acercamiento o estos acercamientos de Dios a nuestra vida ante su voz hablando a nuestro corazón y diciéndonos hey Necesitas cambiar esto, necesitas dejar aquello. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante esos momentos de confrontación delante de Dios? Que lo vemos pasar y le gritamos, y entonces él voltea y ya no sabemos qué hacer. Y decimos, ay, canijo, no esperé que si sí me fuera a responder. ¿Y ahora qué le pido? ¿Y ahora qué hago? Y si le pido que me sane, y entonces después. Y ya me sanó, y ahora. ¿Verdad que no está tan simple el, el pasaje? Y si pisa a callos, ¿verdad? Y a mí ya me los pisó toda la semana. Te voy a pedir, ya estamos terminando. Acompáñame a a un pasaje que yo le he tomado como pasaje de vida Hebreos 12 28 y 29 soy de la vieja escuela me gusta más este versículo estos versículos en la reina valera pero el sentido correcto este, también lo encontramos en en esta versión Hebreos 12 28 y 29 Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible ¿Qué dice después? La gratitud es la memoria del corazón Seamos agradecidos Y agrademos a Dios Ay, ay, ay No nomás seas agradecido, eh no, nada más digas, ay, ¿quién tiene una acción de gracias? Y ay, levantemos la mano y digamos, yo tengo que darle gracias al Señor porque hizo. No, nada más, es esa parte. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Y aquí viene la frase fuerte para la vida cristiana. Porque nuestro Dios es fuego consumidor aguas aguas con con nuestro Dios Él no toma a la ligera tu relación con Él ¿eh? así que no tomes tú a la ligera tu relación con Él y yo he caído en esto en tomar a la ligera mi relación con Él pero leo esto y y tiemblo de temor y digo ay Señor cuántas cosas no has hecho por mí y las sigues haciendo por mí cuántas veces te he pedido misericordia y he clamado auxilio y has respondido Señor ¿Qué me queda a mí ser agradecido y agradarte adorándote con santo temor y reverencia este fue el último milagro de Jesús antes de entrar a Jerusalén antes de la semana de pasión antes del domingo de Ramos y yo creo que tenía que culminar así no mostrándonos todo el proceso completo del acercamiento de Jesús a la vida de una persona hasta esta culminación donde la persona como te dije hace rato hace del camino de Jesús su camino y que es el ejemplo perfecto de nuestra vida y ya con eso termino y si va a subir el grupo alabanza para acompañarnos en la oración Te pregunto de manera Muy personal ¿Has hecho Del camino de Jesús Tu camino? ¿Cómo has respondido A ese ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo has respondido Cuando Jesús te ha dicho Vete tu fe te ha sanado Porque ya te salvó Pero cuando Dios te sana Cuando escucha tu oración Y la responde de una manera Que te asusta y te asombra ¿Cómo has respondido? ¿Cómo hemos respondido? Inclinemos nuestro rostro Y pongámonos en, en presencia de, de Jesús en este momento Y de verdad Si Jesús está pasando en este momento Frente a tu vida, frente a tu condición Cierra tus ojos Y si en tu momento de dolor, de angustia de pecado, de consecuencia, Jesús está pasando cerca de ti. Y lo alcanzas a escuchar entre la muchedumbre. Grítale, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si le has gritado así, y aunque las voces de fuera te digan, cállate, ¿qué iglesia ni qué nada? Tú sigue gritándole Porque créeme Que Él va a responder A tu voz Él va a responder A tu llamado No te va a dejar Porque un corazón Contrito y humillado Él no desecha jamás Porque Él se acerca A los mansos y humildes Si tú eres un desvalido él levanta del polvo al desvalido Él te saca de tu condición Y si estás en ese momento en que Dios Está interviniendo en tu vida Y te pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? No tengas miedo en decirle No te preocupes por el futuro Y por lo que habrá de venir mañana Porque mientras Él esté a tu lado ¿Qué te va a faltar? ¿Qué dolor o qué necesidad vas a tener? Y si de verdad Jesús ha respondido, haz de su camino tu camino. Porque te puedo decir que no hay mejor andanza que las pisadas de Jesús. Que servirlo, que agradarle con temor y reverencia. Como muestra de nuestra gratitud Y ahora si esta es la primera vez Que tú has tenido un acercamiento con Jesús Y Él está pasando delante de ti Jamás has depositado tu fe con Él Tu fe en Él Si jamás le has creído Las veces que te ha hablado Hoy es el día en que Dios es encontrado hoy es el día que Dios está pasando delante de tu vida y si hoy es el día de tu salvación dile Dios ten misericordia de mí, porque yo no puedo salir de mi condición yo estoy muerto en mis delitos, en mis pecados, en mi vida antigua y vieja y necesito un milagro necesito tu vida en mi vida y déjanos acompañarte en una oración Señor venimos delante de ti este grupo de hijos tuyos este puñado de hijos tuyos Señor a presentarnos ante ti ante nuestro grito de auxilio y de ayuda Señor porque todos lo necesitamos Señor Venimos delante de ti enfermos, dolidos Golpeados por nuestras propias decisiones A pedirte que tengas misericordia de nosotros O porque jamás nos hemos acercado a ti no te hemos reconocido como el Señor y el Salvador de nuestra vida Venimos hoy delante de tu presencia Señor ¿a quién más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿quién más podrá escuchar nuestra oración si tú eres el que sana el que restaura el que cuida el que provee el que protege si tú eres nuestro estandarte Señor ¿a quién más iremos? Escucha nuestra oración Señor Escucha nuestro grito de auxilio En medio de nuestra condición Padre Sea que no te conocemos O que te conocemos de tiempo Y, y hemos dejado de lado Que nuestros dolores Y nuestra vida Nuestras decisiones terribles Señor Nos hayan llevado por caminos Que, que son escabrosos Señor Y, y de tanto dolor Ayúdanos, Señor. Y cada uno de nosotros tenemos la respuesta a tu pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Escucha la petición de cada uno de tus hijos. La preocupación, la tristeza, el dolor, el reconocimiento de la falta. podamos sentir que nuestra fe en ti nos ha salvado nos ha sanado y podemos seguir tus pisadas Señor danos la fuerza Señor porque nosotros no somos capaces de dejar en tus manos aquello que que nos ha puesto en esta condición y por la que venimos hoy delante de ti Señor esa sanidad a nuestra vida Señor a nuestra mente, a nuestro corazón danos esa fuerza para no quitar nunca nuestra mirada de ti como estoy seguro que Bartimeo jamás la apartó de ti y tráele salvación a aquel que la está pidiendo Señor aquel que empieza su camino en ti Señor y a los que hemos andado en ti y venimos discapacitados por alguna situación. Ayúdanos, Señor. Tráenos paz. Déjanos sentir tu abrazo, Señor. Déjanos escuchar tu dulce voz. Que nos dice... Tu fe te ha sanado Tu fe te ha salvado Y que con fe recibamos De ti la respuesta Señor también Y que sea motivo De gozo y de alegría el saber Que nos has oído y que nos has respondido Y que estás en ese proceso De sanidad En ese proceso de restauración en ese proceso de darnos una nueva mente y un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva manera de hacer familia, una nueva vida en Cristo, una nueva fe. De verdad que venimos delante de ti en esta mañana, en esta tarde, Señor, a pedírtelo. Y rogamos por eso. Padre Eterno te pedimos con el corazón que puedas escuchar nuestra petición Espíritu Santo que puedas interceder por nosotros con gemidos indecibles Señor Jesús que puedas acomodar nuestra oración como conviene Padre porque venimos delante a pedirte esto en el nombre de Jesús como si Jesús mismo te lo pidiera por los méritos de su cruz y de sus sacrificios que venimos delante de ti a rogarte y suplicarte y como decían hace rato acercarnos al trono de gracia y de misericordia porque ahí le recibiremos ahí le recibiremos Señor y si tú has hecho esta oración porque nunca te habías acercado a Dios que este sea el inicio de tu andar De tu camino en él Y que Dios te bendiga Y que Dios te dé la sabiduría Y que los que somos Ya del camino de Jesús Y que por algo Nos hemos extraviado O desviado O dolido Que sea el momento también De, de nuestra sanidad Un parteaguas en nuestra vida Este momento y que veamos a Jesús con otros ojos y que escuchemos su voz con otros oídos y que Dios nos dé ese corazón que quiere que tengamos. Gracias Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.